0: Bienvenidos a vuestro podcast. Mi nombre es David Alonso y esto es Neuropotencial, el programa en el que hablaremos de neurociencia aplicada al alto rendimiento, la salud y el bienestar, porque tú también puedes desatar tu potencial cerebral. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Neuropotencial. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre las hormonas y lo importante que son para nosotros, para nuestra salud, bienestar, para nuestro rendimiento, incluso para tener un envejecimiento saludable o ralentizar lo máximo posible el envejecimiento de nuestro cuerpo. Así que quédate a escuchar este podcast porque vas a aprender qué son las hormonas, cuál es su diferencia con los neurotransmisores ¿Para qué sirven? Y luego vamos a entrar a hablar sobre diferentes hormonas que son realmente importantes para nuestra salud y nuestro bienestar, como son la testosterona, los estrógenos, la grelina, la insulina, etc. Así que hoy tenemos un episodio muy interesante por delante, un episodio cargado de contenido, cargado de referencias científicas y... Y muy importante porque a menudo no somos conscientes de la importancia que tienen las hormonas en nuestro cuerpo, en nuestra salud y en nuestro bienestar. Así que quédate hasta el final porque hoy vas a aprender mucho. Pero antes de comenzar con el episodio me gustaría comentarte las novedades que tenemos en Neuropotencial. Ya sabes que hemos abierto el canal de YouTube donde subimos las entrevistas con vídeo íntegras ...para que a partir de ahora las puedas disfrutar en vídeo... ...y no solo con el audio, a través del podcast. También eh, estamos subiendo ahí fragmentos de vídeos... ...por si no te da tiempo a ver el capítulo entero... ...puedes ver los vídeos resumen con los momentos más importantes... ...y también pues estamos ya subiendo contenido a Facebook y a TikTok... ...así que te invito a que me sigas en estas redes sociales también. Además, en mi perfil de Instagram he metido un link a Linktree y ahí podrás ver pues, diferentes cosas, como por ejemplo la Biblioteca Neuropotencial, donde tienes un enlace a cada uno de los libros recomendados por los invitados. Y también tienes un formulario para, si quieres que te asesore, para mejorar tu bienestar y tu rendimiento, pues eh, me puedes escribir a través de ahí y ya te contactaré yo personalmente para hacerte un plan personalizado. También eh, he añadido el Patreon para si quieres financiar el podcast, ya que bueno, pues actualmente hacer estos podcasts eh, me cuesta dinero <ríe> realmente. Y bueno, es para todos aquellos que quieran contribuir al podcast, aquellos que les ayude y que les guste, pues que puedan de una manera humilde participar. Y, y bueno, mi objetivo es que deje de costarme dinero grabar los podcasts. Y si algún día puedo ganar dinero, pues podré dedicarle más tiempo y mejorar eh, los equipos con los que grabo y los programas con los que edito, etcétera Entonces la calidad subirá. Así que sin más, vamos ya con el episodio. Vale, ¿qué son las hormonas? Pues importante saber que las hormonas en realidad son sustancias químicas que se liberan por un órgano, que normalmente son las, las propias neuronas o glándulas. Como por ejemplo las glándulas endocrinas y eh, este mensajero químico va a través del cuerpo por el torrente sanguíneo y llega a otros órganos y llega a esos órganos para darles una información. Una información que a su vez viene de vuelta al cerebro y provoca un efecto. Por ejemplo, algunas de las glándulas que emiten estas hormonas son la tiroides, los testículos, los ovarios, etc. Entonces... Eh, el objetivo de las hormonas es mandar un mensaje a diferentes órganos y que estos se regulen. Y es que las hormonas son fundamentales para la vida y para el correcto funcionamiento de tu cuerpo, ya que participan en procesos como el metabolismo y otras funciones como la reproducción sexual o tu sistema inmunológico. Además, las hormonas pueden tener diferentes efectos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, pueden tener efectos estimulantes que promueven la actividad en un tejido, por ejemplo, con la prolactina. Por otro lado, pueden tener efectos inhibitorios que hacen lo contrario, disminuir la actividad. Pueden tener efectos antagonistas cuando dos hormonas entre sí tienen efectos opuestos como es el caso de la insulina y el glucagón y pueden tener efectos de sinergia es decir, sinérgicos, que dos hormonas cuando se producen juntas tienen un efecto más potente que si se produjeran por separado. A menudo hay confusión entre las hormonas y los neurotransmisores, ya que hay algunos, como la adrenalina, que pueden ser hormona o pueden ser neurotransmisor. Entonces, a mí me costó al principio encontrar la diferencia, pero es muy sencillo y es que las hormonas se liberan por las glándulas endocrinas, mientras que los neurotransmisores se liberan a través de las neuronas. Por simplificarlo aún más, las hormonas se liberan en el cuerpo y los neurotransmisores se liberan en el cerebro. Por ejemplo, tenemos el caso de la adrenalina, que siendo igual el componente químico cuando se libera en el cuerpo o cuando se libera en el cerebro, cuando se libera en el cerebro se llama epinefrina y cuando se libera en el cuerpo por las glándulas suprarrenales se llama adrenalina. No obstante, el compuesto es el mismo. Y ahora vamos a pasar a ver las diferentes hormonas que existen en nuestro cuerpo. Decir que voy a comentarlas por encima y que quizás en un futuro, si os gusta esta temática, pueda hacer un episodio específico para cada una de ellas, ya que son realmente importantes para nuestra salud y para nuestro rendimiento y bienestar. Por otro lado, también me gustaría traer un experto, que nos hablara sobre las hormonas, ya que bueno, al final yo es un tema que he estudiado bastante y del que puedo hablar con cierta solvencia, pero nunca voy a hablar al mismo nivel que un experto, que un endocrino, que pueda contarme los detalles y responder mis preguntas. Así que vamos con las primeras hormonas que vamos a comentar hoy, que son la testosterona y los estrógenos. La testosterona y los estrógenos son las responsables de la masculinización y la feminización y el sistema reproductor de las personas. Comenzando con la testosterona, es muy importante tenerla a unos niveles adecuados, ya que se ha demostrado que unos buenos niveles de testosterona están vinculados a una menor tasa de depresión. Además, también está vinculado con la búsqueda de, de cosas nuevas, con las interacciones competitivas, por lo que nos da ese cierto empuje para conseguir cosas, para afrontar cosas que necesitamos. Además, también está relacionado con la potencia de nuestro sistema inmunológico. Entonces, es muy importante que mantengamos unos buenos niveles de testosterona y además, con el paso de los años, estos niveles de testosterona van bajando. Entonces, tenemos que intentar mantenerlos a un nivel adecuado. Pero ojo, más a veces no es mejor. Por ejemplo, en el tema de los culturistas está muy extendido el elevar los niveles de testosterona por encima de lo natural, por encima de lo que tu cuerpo podría producir de manera natural. Y a veces esto trae consecuencias negativas y lo que a veces estas personas no saben es que en realidad eh, la, la testosterona se puede convertir en estrógeno, que es la hormona antagonista, a través de la aromatasa. Entonces hay veces que estas personas queriendo elevar sus niveles de testosterona lo que están haciendo es justo lo contrario, es eh, convertirla en estrógeno, que es la hormona feminizante, por así decirlo. Como consecuencia de esto, pues se eh, reduce mucho la libido y la calidad reproductiva. Y es que también hay confusión en que a veces pensamos que los hombres solo tienen que tener testosterona y no estrógenos, y las mujeres solo estrógenos y no testosterona. Y nada más lejos de la realidad, ambos necesitamos testosterona y estrógenos. Sí que es cierto que los hombres necesitan más testosterona y las mujeres más estrógenos. Pero eso no quiere decir que no necesitemos nada de la hormona opuesta. En cuanto a las mujeres también es muy importante tener unos buenos niveles de estrógenos. Ya que eh, estos niveles juegan un papel muy importante en la salud reproductiva femenina. Y en cuanto a la pubertad, menstruación, embarazo y la menopausia. De hecho, se ha demostrado que mantener unos buenos niveles de estrógenos atrasa la menopausia y evita pues, sofocos, cambios de humor, dolores de cabeza, etc. Por tanto, debemos cuidar tener unos buenos niveles de testosterona y estrógenos. Si eres hombre más de testosterona y si eres mujer más de estrógenos. Sin pasarnos también porque tener unos niveles excesivos de estas hormonas también está relacionado con algunos tipos de cánceres y de tumores. Como decía al principio, si os gusta este episodio, más tarde haré uno hablando exclusivamente sobre la testosterona y los estrógenos y qué causan una bajada de estas hormonas y qué se puede hacer para mantenerlos a un buen nivel incluso cuando estos empiecen a descender por nuestra edad. Pero por recomendar algunos aspectos rápidos que se pueden hacer, el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento de cardio de alta intensidad vienen bien para mantener unos buenos niveles de testosterona y de estrógenos, así como tener los ritmos circadianos bien sincronizados y estar expuestos a luz natural por la mañana y privarnos de luz artificial por la noche. Además, tener una vida sexual activa también contribuye a tener unos niveles óptimos de ambas hormonas. Vamos ya con la siguiente hormona que vamos a tratar hoy, que es la grelina, que es la hormona que controla el hambre y, en definitiva, las ganas de comer, el apetito. Y esta tiene su hormona antagonista, que es la colecitosquinina, o CCK, por abreviar y que sea más fácil, que es la que nos hace reducir nuestro hambre. La grelina tiene un componente muy rutinario, que es que si tú estás acostumbrado a comer a ciertas horas del día, cuando se acerque esa hora te va a generar hambre. ¿Y cómo lo hace? Pues reduciendo tus niveles de glucosa en sangre. Esto es un mecanismo que también activa ciertas neuronas en el cerebro que son las que te hacen querer comer y bueno, pues al final lo que está haciendo es generar una señal anticipatoria para que tengas hambre, porque tú ya, para preparar a tu cuerpo para comer porque sabe que a esa hora normalmente se come. Y es que cuando comemos en nuestro intestino también se libera la hormona antagonista, la CCK. Cuando estamos suficientemente saciados para dar esa señal al cerebro de que ya es bastante, de que no necesitamos más alimentos. Y esto básicamente pasa cuando nuestro tubo digestivo interpreta que ya hemos ingerido suficientes ácidos grasos omega 3 y aminoácidos. Esta es una de las razones por las cuales cuando comemos comida basura no tenemos tanto nivel de saciedad y podemos consumir muchísimas más calorías sin, sin generar esta hormona porque al ser alimentos muy bajos en ácidos omega 3 y aminoácidos no se genera esta hormona y por tanto no tenemos esa sensación de saciedad. Otra hormona involucrada en la saciedad y en el hambre es la insulina. Y es que cuando comemos los alimentos se descomponen en glucosa y es la propia insulina la que sirve para transportar esa glucosa a los tejidos y usarlos como energías para reparar tejidos dañados o usar esta energía para el funcionamiento corporal. Entonces es muy importante tener también unos niveles adecuados de glucosa y que estos no sean muy altos porque interactuarían de manera negativa con células y neuronas dañándolas. Entonces tenemos que ser muy conscientes del tipo de alimentos que consumimos ya que los ultraprocesados elevan muy alto nuestros niveles de glucosa y esto pues tiene consecuencias negativas como ya decía. Y luego hay cosas que podemos hacer para tener y para regular nuestros niveles de glucosa como el ejercicio, como andar después de comer o incluso el orden en el que comemos los macronutrientes. Por ejemplo, si comiéramos los carbohidratos primero y luego comiéramos algo con fibra, esta fibra eh, ayudaría a mitigar el pico de insulina que nos generaría eh, los hidratos que hemos consumido primero. Entonces, bueno, se puede jugar ahí un poco con el orden de los macronutrientes. Y vamos ya con las dos últimas hormonas de las que os voy a hablar hoy, que también podría hacer un capítulo específico de cada una de ellas, que son la hormona tiroidea. Y la hormona de crecimiento. La hormona tiroidea es la que promueve el metabolismo y hace que consumamos energía y en qué utilizamos esa energía. También está relacionada con la acumulación o cantidad de tejido adiposo, es decir, de grasa corporal. Entonces es a través de esta hormona que convertimos la grasa y los azúcares en energía. Esta hormona se segrega a través de la tiroides y para ello necesita yodo, que viene de la sal, y que se combina junto con un aminoácido llamado L-tirosina, que proviene de carne, nueces, vegetales, y que además es el precursor de la dopamina. Entonces, cuando se combina con este aminoácido, se crea esta hormona tiroidea. Por tanto, es importante consumir yodo, consumir un poco de sal, ya que no comer nada de sal puede tener consecuencias negativas en esta producción de hormona tiroidea. Y recordamos que es súper importante esta hormona, ya que es la que hace que se acelere el, me el metabolismo y por tanto pues, que se utilice la energía, la grasa, el azúcar que consumimos para reparar tejidos dañados, músculos, huesos, etc. Y para terminar vamos ya con la hormona de crecimiento. Seguramente hayáis oído hablar de ella. Y es que también es una hormona súper importante para la calidad y la salud de nuestros tejidos, músculos, ligamentos, hueso, grasa, etc. Entonces de nuevo hay que tener unos niveles adecuados porque tener un exceso o un defecto de hormona de crecimiento también va a traer problemas de salud. Y claro, el problema es que a medida que envejecemos esta hormona de crecimiento va siendo menor cada vez. Por tanto debemos hacer un esfuerzo para aumentar esta hormona de crecimiento a medida que nos hacemos mayores y ahora vamos a ver brevemente qué cosas podemos hacer para tener unos buenos niveles de hormona de crecimiento a medida que envejecemos y es que para ello debemos comprender que la hormona de crecimiento se libera cuando dormimos en la primera parte del sueño que es el sueño profundo el sueño de ondas lentas también es importante para que se libere la hormona de crecimiento que cuando estamos en ese sueño de ondas lentas o sueño profundo tengamos unos niveles de insulina y de glucosa en sangre bajas, ya que de lo contrario no se podrá liberar esta hormona de crecimiento. Otra cosa que nos va a ayudar a tener unos niveles correctos de esta hormona es el ejercicio físico, ya que tiene un impacto positivo en la liberación de esta hormona. Y para ello pues tienen que ser entrenamientos de una hora aproximadamente, quizás un pelín más, pero si nos pasamos de tiempo esto empieza a inhibir la testosterona y esto ya no, no nos conviene. Como dato curioso diré que si bien la hormona de crecimiento se libera cuando estamos en sueño profundo, hay ciertos tipos de meditación que hacen que nuestras ondas cerebrales se reduzcan, que empiecen a ser más lentas y esto permite tener algunos beneficios de los que tenemos cuando tenemos sueño profundo. Entonces ahí sí que se podría liberar también hormona de crecimiento aunque no estemos dormidos. Y eh, hay otro tipo de estrategias que se pueden usar para aumentar esta hormona de crecimiento como pueden ser las saunas, ya que el calor puede liberar ayudar a liberar esta hormona. Y también el ayuno intermitente se ha demostrado que también favorece esta liberación de hormona de crecimiento. Luego también hay una serie de suplementos que pueden ayudar, pero que bueno, en, en este capítulo no voy a entrar en eso. Así que si más tarde hago un capítulo específico, pues ya hablaré de, de suplementos también. Pero bueno, es importante que seamos conscientes de la importancia que tienen nuestras hormonas en nuestra calidad de vida, en nuestro bienestar... Y que seamos conscientes que a medida que vayamos cumpliendo años, nuestros niveles hormonales van empeorando. Entonces, si somos conscientes, le podremos poner solución y podremos eh, hacer estrategias que nos ayuden a mantener unos buenos niveles hormonales. Lo que se traduce en una mayor salud, en un mayor bienestar durante tus años, tengas los que tengas, y en un envejecimiento más lento y saludable, y que tú te veas como una persona más joven de tu edad. Porque si tienes unos niveles de testosterona, de estrógenos, de, de hormona de crecimiento mayores a los que deberías de tener por tu edad, vas a tener una energía, vas a tener una masa muscular, vas a tener un estado de bienestar superior al que te correspondería para tu edad. Entonces vas a envejecer más feliz y más sano. Así que así de importantes son las hormonas... Y así es importante es que aprendas cómo funcionan y qué estrategias puedes hacer para mejorarlas. Entonces, vamos acabando aquí este episodio. De nuevo, si te ha gustado este episodio, suscríbete. Compártelo con la gente que le pueda gustar. Suscríbete a YouTube, sígueme en Facebook, sígueme en TikTok. Y no te pierdas todas las novedades que voy a subir ahí porque merecen la pena. Así que nada, si te ha gustado el episodio, me alegro. Para eso los hago. Y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo.